0: Tienes que tener la mentalidad o sea, de saber, no me voy a rendir, pero tienes que ver qué has hecho mal y intentar cambiarlo. Es decir, no vuelvas a hacer lo mismo, es como la definición esa de loco, es que, que haciendo siempre lo mismo, intenta que el resultado o sea distinto, pues, pues esto es igual. O sea, tienes que eh, ver, oye, qué he hecho mal aquí y cómo lo puedo aplicar.
1: Bienvenidos a Vertical, un podcast sobre profesionales, emprendedores, idealistas y las historias detrás de las personas que han conseguido éxito en sus campos. Soy Jaime Lozano y en el episodio de hoy acompañaremos a José María Gil, un emprendedor curtido en mil batallas que divide su tiempo entre dirigir una agencia de marketing digital, ser profesor de emprendimiento en la universidad, tener una membresía sobre casos de estudio de negocios de éxito y muchas otras cosas. Todo ello basado en ser curioso, en aprender de los errores... Y de estar en constante movimiento. Pepe, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, un auténtico placer. Te conozco desde hace muchos años y, y, y estoy súper encantado de que estés aquí conmigo para ver qué sale de la conversación. Muchas eh, gracias a ti por así. invitarme, hombre, y pensar en mí. Nada, 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 un placer. Así que, venga, eh, cuéntame, ¿quién es Pepe? O bueno, José María Gil, que, que para mí ya después de tantos años... Eh, no pasas de ser, Pepe, mi amigo. Vamos a ver, yo me
0: dedico a varias cosas. Fundamental, yo llevo toda la vida trabajando en temas en internet, marketing digital, y entonces ahora mismo tengo una pequeña agencia de, en donde hacemos eh, marketing para clientes y aparte doy clase en ESIC, una universidad, uh, y doy asignaturas de emprendimiento y en el máster de posgrado doy asignaturas de... Eh, marketing digital, social media, fundamentalmente todo lo que es la parte de campañas de pago en, en redes sociales, claro, doy yo esa asignatura. Esa es okay. la forma súper resumida de lo que hago ahora mismo.
1: Eh, seguro que sí, porque no hago más que escucharte de mil iniciativas y mil cosas que haces. Eh, pero bueno, está bien empezar por, un, por una cosa. ¿Cómo de grande es la agencia que comentas?
0: No, es una agencia pequeña y de
1: hecho, después del tema del
0: COVID, la he reducido bastante. Eh, porque bueno, yo, yo, mis clientes, o sea, una de luego a lo mejor lo comentamos de cómo la agencia creció y por qué creció y, eh, y bueno, y yo trabajo con muchos negocios locales ¿vale? negocio local, en este caso eh, la agencia que se llama Clinics Marketing trabajamos con, con empresas del sector salud y fundamentalmente clínicas dentales clínicas de salud eh, pues clínicas de estética, belleza vale negocios locales y evidentemente en el año del COVID pues todo eso durante mucho tiempo estuvo cerrado entonces, esas empresas, pues, durante un tiempo no, no trabajamos con ellas porque, evidentemente, no tenía ningún sentido seguir invirtiendo en marketing en captación de pacientes si no podías eh, atenderles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, uh, ahí justamente es el, el donde empiezo a dar clase en SIC y tal. Entonces, bueno, ahí entra esa... esa que hago esas dos cosas a la vez. Entonces, la agencia ahora es más pequeña, ¿vale? Y tengo dos personas eh, fijas y, y luego un equipo, de, depende de lo que necesitemos, contratamos diferentes freelance o gente para proyectos y cosas muy concretas. Y, y bueno, yo soy en la parte de, de SIC, es donde, eh, claro, yo empecé con una sustitución de un profesor de una asignatura y luego pues me han ido ofreciendo, oye, ¿y por qué no quieres estar aquí? Entonces, ahora estoy como 50-50 entre la agencia y otros proyectos de emprendimiento en los que estoy metido. Eh, pero que, 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 bueno, que por eso a veces uno se diversifica mucho. Pero digamos que estoy a medias entre la formación
1: y, la, y el emprendimiento ahora mismo. ¿Y cuál hace que tu corazón lata más fuerte? ¿Cuál es el de las dos en el que dices, esta la cojo con más ganas?
0: Pues la verdad que ahora mismo, o sea, es verdad, yo, siempre, yo he empezado desde... Yo nunca he trabajado en una empresa, siempre he lanzado mis propios proyectos. Y la verdad que este tema... De la y, Pero lo que pasa es que siempre ha tenido algo que ver con formación. La realidad es que siempre ha habido algo de formación en lo que yo he hecho. Es, ya Era algo porque tenía algún curso online o porque daba alguna charla en algún sitio. o Bueno, siempre ha habido... O, bueno, sobre todo porque, como yo, la parte que más he llevado en, en todos los proyectos es la parte del marketing. vale Pues eh, a, eh, yo siempre he enfocado el marketing de los proyectos donde he estado... Como uh, vamos a generar educación en este, por ejemplo, una de las empresas que yo tuve, que era una empresa que teníamos un software de email marketing, pues la manera que yo tuve de promocionarlo y de darlo a conocer es crear un blog, ¿vale? Yo ya previamente había tenido un blog que había vendido, o sea, yo toda la parte del SEO, toda la parte de generación de marketing de contenidos, pues ya la conocía muy bien. Pues vamos a crear mucho contenido en torno a la parte del email marketing en un blog solo específico de email marketing, que no había ninguno en ese momento en español. Claro, de ahí, de ahí eh, todo estaba orientado a promociones de marketing, a, a, perdón, a, a promocionar esa herramienta de marketing de email marketing. Eso funcionó muy bien, pero también porque a partir de ahí me, me proponían dar charlas en sitios. Me, ¿Por qué no das una clase de email marketing aquí? O sea, al final siempre está un poco, en toda mi territorio ha estado vinculado a eso, porque todo lo he orientado mucho al marketing de contenidos. Y al final eso te, muchas veces te abre otras puertas de, del
1: tema de formación. Claro, al final te vas especializando y te van saliendo cosas. De forma orgánica, efectivamente. Eh, he visto también eh, que tienes una TED Talk en La Rioja. Efectivamente,
0: y eso eso, eso viene por lo mismo, por, por la marca personal en su momento. No me acuerdo ahora cómo me encontraron, porque me, me, me contactaron ellos, me dijeron oye, eh, vamos a hacer esta, esta, este TEDx en La Rioja sobre la generación Nini, eh, estaba muy enfocado o sea, a, en, en aquella época estaba el, el tema de los ninis era, era como lo que se hablaba todo el rato ni, ni, ni estudio ni trabajo y bueno y eso que estaban buscando era lo contrario jóvenes que trabajan emprenden tal. era un poco la, la idea ¿no? y, y bueno entonces yo no sé si fue a través de mi Twitter de, o de otro sitio porque en ese momento mi blog tenía mucho más eh, es verdad que ahora lo eh, con tanta historia, con tanto lío, al final eso lo, de, eh, lo, lo dejé un poco más de lado, aunque es algo que tengo que, que retomar y es un poco lo que he hecho con, con lo de Full Stack Marketer, que es una nueva web que, que he hecho y tal. Les digo, yo siempre estoy haciendo alguna cosa de estas. Pero bueno, ahí me contactaron ellos, lo mismo, y me, y me dijeron, oye, eh, tenemos esta charla, te interesaría venir. Eh, y dije, pues, por supuesto, ¿cómo no? Voy a decir que no a un, a un TEDx de estos.
1: Por supuesto, y además la he escuchado y hay cosas muy interesantes que creo que no nos planteamos cuando estamos en la época de la universidad, incluso luego cuando ya tenemos años de experiencia, porque eh, te centras en las reglas no escritas a conseguir, a seguir por la sociedad, eh, creo que mm. desde el primer momento en el que, es, desde que yo tengo memoria ya te centras en, hay unas reglas, hay unas reglas, hay que seguir unas reglas, ¿no? Tú tienes que ir al colegio, luego, si puedes, vas a la universidad y luego ya desde el primer día te pones a trabajar, 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 intentas ascender, pasas de ser, pues eso, la, la cadena orgánica, ¿no? De becario, ser profesional, luego pasar a ser manager, más experiencia y llegar a un director, ¿no? Para seguir un, un, unas reglas que creo que describes muy bien en la, en la charla, que no están escritas, pero que todo el mundo sigue. Y, es, ¿no? y animas a todo el mundo a intentar... Eh, pensar el, el, por sí mismo e intentarnos seguirlas.
0: Efectivamente. Bueno, el, yo creo, efectivamente, eso es lo que digo. Yo esa charla, es verdad que me hubiese gustado, ahora que la veo, y no me gusta. <risa> o sea, no me gusta cómo la di, o sea, me gusta el contenido, pero, pero, pero a lo mejor tendría que haber tenido más años de experiencia. para la, pero, pero es verdad que el contenido me gusta en, el, en ese sentido. Es, es verdad que es, es como... Bueno, tú tienes esas reglas de eso, de, conseguir tu trabajo, te casas, tienes hijos, llegas al director, luego te jubilas y entonces ya haces cosas que te interesan ¿no? o te gustan. Es un poco eh, que, no, que no se da siempre así, pero que en un, un alto porcentaje es un poco lo que la gente no piensa mucho más allá de eso. Y es verdad que, bueno, con el tema de internet, el tema de... de Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia hemos visto cómo es posible teletrabajar y que la gente eh, pues no ni siquiera tenga que ir a la oficina. Eso es algo que yo creo que justo antes de eso eh, era muy poco eh, planteable que en una empresa, oye, que yo quiero teletrabajar, puedo hacer este trabajo desde cualquier sitio y no tengo por qué estar aquí, en la oficina, y viviendo aquí de lunes a viernes, tal. O sea, o sea yo creo que sí que tiene que cambiar, además, en, la, en general en las empresas, el que la gente, tú le des unos objetivos y, y que Tú juzgues su trabajo en base si está consiguiendo los objetivos o no. Da igual si está trabajando de 9 a 5 o de 5 a 10 o si está en la oficina o está en Bali en la playa. Uh, eso es un poco lo que, que... Esas reglas, yo lo planteaba de la parte del emprendimiento, es decir, de internet te da pues ahora mismo puedes crear un montón de proyectos y no necesitas estar en un sitio, en una oficina o sea, no puedes, puedes seguir un camino alternativo a ese, pero ahora con todo el tema que hemos visto y con cómo se está empezando a, a, a extender el teletrabajo, incluso lo puedes aplicar a, un, a una empresa a trabajar en una empresa eso es algo que, por ejemplo, en el momento que hice la charla no era planteable tampoco, el que tú puedas trabajar en un sitio, pero, pero con esa libertad diferente, tanto de horarios como de,
1: como de localización ¿no? sí Sí y, y... Acuñas un término que yo no había escuchado hasta ese momento, que es que la Tierra es plana en términos de Internet y gracias a Internet. Y creo que bueno. va relacionado con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que al final las oportunidades que te crea de, de trabajo, de conexiones, de inquietudes, de curiosear, es muchísimo más accesible para muchísima más gente. Es que hay un
0: libro muy interesante que se llama así, La Tierra es plana. Es de un economista, ahora no sé, no, sé, me, no me acuerdo que lo tengo por ahí. Y lo decía por él, porque, eh, porque es como, es lo que es lo que explica en el libro, ¿no? Es como la tierra es plana en el sentido de que, bueno, ahora ya puedes venderle, puesto tener un cliente en cualquier parte del mundo sin necesidad de ser una multinacional que habitualmente pues tenías que establecer una, unos headquarters en, en el país donde ibas, oficina, empezar a contratar. Ahora mismo tú puedes tener clientes en el mundo entero eh, dando o servicios o vendiendo productos y no necesitas tener unas oficinas físicas, no necesitas tener una, una, un mega empresón. Eso es lo que eh, te abre. Y, y bueno, y eso en si sí, 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 estás en idiomas manejables y además eh, hablas en inglés o, 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 o trabajas en, el, en, en, en inglés también, pues ya eh, cual, puedes tener un cliente en cualquier sitio de cualquier manera. O sea, eso es un poco lo que, lo que quería comentar en eso. Y eso el, este hombre lo comenta eh, de cómo Internet ha permitido eso en, 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 en el libro. Lo
1: Sí, el, el que no haya fronteras. que Las Eso oportunidades es. están ya no a nivel local, sino a nivel global, y que puedes ir a por, la, a por todas ellas que tú te plantees.
0: Claro, yo, por ejemplo, ahora he estado trabajando, uh, he hecho consultoría con una empresa americana que vende eh, que lo que quería hacer, lo que, co, co, está, el negocio que están montando es, están comprando mansiones o casas muy grandes vale, en, en Estados Unidos, en diferentes zonas, y el negocio es utilizarlas en vez de revenderlas o a, a alquilarlas a una familia, lo que hacen es eh, ponerlas en Airbnb, ¿vale? Y entonces lo que buscan es inversores. Entonces, entre varios compran una casa muy grande y luego esa la, la rentabilizan usando Airbnb. Y entonces, bueno, pues yo estuve haciendo con ellos toda la captación de leads de, de posibles inversores para el proyecto usando LinkedIn, etcétera, ¿vale? Pero, por ejemplo, y ese es un cliente que surgió... Y que estaban en Estados Unidos. Eh, y que, bueno, yo he estado trabajando con ellos sin ningún tipo de. desde España, y, y pues eh, nos hemos coordinado en horarios, hemos hecho el trabajo, y ha funcionado muy bien. Y, y, y es un cliente que, ya digo, que, estando yo aquí en España, no tiene ningún problema en tener. O sea, eso es una oportunidad que,
1: ante, previo a Internet, evidentemente, hubiese sido imposible. Sin ninguna duda. Y, y así es, bueno, pues esa es la ayuda que nos da en el día a día la tecnología. Pero ahí también lo que será clave, entiendo, es la marca personal.
0: Marca personal es una de las cosas que yo, lo, a los alumnos que tengo ahora te digo, en ESIC, una de las asignaturas que he empezado a, a dar es el tema de marca personal. Yo creo que marca personal es un, algo muy importante para cualquier persona. Cualquiera. Todos somos una marca. Y si, y si estamos en un mercado laboral o empresarial, todo lo que sea que tú tengas una marca, te va a ayudar. Te va a ayudar si la haces bien, evidentemente, como todo. Tú te vas a diferenciar, yo, yo se lo digo a, lo, a los chicos ahí en clase, es decir, en vez de mandar un currículum ya a una lista donde la persona que recibe en Recursos Humanos recibe 300 currículums a la semana, y de ahí ya empieza a filtrar en base a un montón de criterios, yo mismo les digo cómo busca en LinkedIn a la persona, ve, piensa en la empresa que quieres trabajar, piensa qué sería la persona que te va a contratar ahí, conecta con ella en LinkedIn, empieza a hablar con ella, si, si es sobre el tema, por ejemplo, yo quiero trabajar en marketing digital en Coca-Cola. Pues voy a ver quién es el director de marketing en Coca-Cola, quién está en España y entonces yo mismo puedo empezar a crear contenido en base a cómo yo mejoraría esto en esta campaña de Coca-Cola, cómo haría esto, ¿Cómo creas contenido en base a eso y luego cuando conectas le puedes decir, oye, pues mira he, he, he escrito esto, he puesto esto, que es mucho mejor que mandar un currículo en una cola de alguien que no va ni a leer. Entonces, eso es una cosa... Pero entonces tú puedes empezar a crear la marca personal. Puede ser muy estratégico en, en ese sentido, ¿no? Oye, si yo quiero trabajar en este tema de marketing digital en, en un sector concreto o en el sector de la moda o en el sector del fitness, no sé, donde quieras, empieza a crear una marca en torno a eso. Y, no, y, y, y lo que le pasa a los alumnos es eh, que dicen, ya, pero yo no soy experto en nada de eso todavía. Y digo, pues es que no tienes que ser experto. Tú lo que tienes que poder hacer es documentar cómo estás aprendiendo a, a hacer todo eso. Oye, pues he visto, mira... Puedes hablar de, mira, he visto este caso de estudio de cómo esta empresa hizo esto y lo documentas y lo escribes y lo cuentas. No lo has hecho tú, pero estás documentando, estás creando contenido en torno a eso. Y así es como puedes empezar a crear una marca personal cuando no eres, no eres todavía no eres nadie, pero ya te estás posicionando en, en un sector específico que te interesa y es parte. Y luego ya, a partir de ahí, luego tú ya empezarás a tener tu experiencia y podrás hablar de tu experiencia personal. Pero hasta entonces... Puedes documentar ese proceso de aprendizaje. O, eh, mira, ahora he hecho esto y me ha, ha salido mal. O sea, que cuentes cosas que te han salido mal también, que es algo que normalmente la gente no hace, ¿no? Eh, hablar un poco de errores. Pero yo creo que eso eh, es algo que funciona muy bien. Eh, o sea, yo creo que humaniza mucho más. Es mucho más transparente. Hace que eh, no quieras poner el, el, el currículum falso en el que sé un poco de inglés y pongo que tengo el advance O sea, es al revés. Oye, pues... Eh, eso, eso se huele a la, la lengua, ¿no? El que lee un, un currículum. Pero si tú eres un poco más transparente, no transparente, sí, o, o, o en ese sentido más, más cercano y humano en ese sentido, pues yo creo que puedes conseguir más cosas. Es algo, de hecho, que yo uso eh, en tema de copywriting también se usa bastante. El, el tema de eh, muchas veces en vez de estar diciendo que mi producto es perfecto, todo el rato eh, funciona también bien, decide en qué no es perfecto o por qué no es perfecto siempre eh, por algunas cosas. O sea, algo que en cualquier empresa tradicional te diría que cómo vamos a decir que nuestro producto no es bueno en algo, eh, eso muchas veces te hace más cercano al, al cliente. El cliente te ve como, o sea, pues este tío me está diciendo esto, pues me, me puedo incluso fiar, se fía más de ti porque estás, estás dispuesto a, a aceptar que, oye, para ciertas circunstancias o para ciertas cosas este producto no vale o no es bueno, ¿Vale? Eso, por ejemplo, en este proyecto que te contaba antes, que tengo formación en criptomonedas, pues decimos, eh, mucha gente vende el tema este de hazte trader desde tu casa, hazte millonario. Y, y parte del mensaje que nosotros eh, hacemos en este proyecto es todo lo contrario. Es casi imposible que te puedas dedicar a esto full time. Eh, no te vas a hacer millonario eh, porque necesitas un capital muy grande para poder ganar mucho dinero. Entonces, si ya no tienes acceso a un gran capital, es imposible. Lo que sí que puedes hacer es, oye, si tienes cierto dinero que, puede, que quieres mover en vez de tenerlo en el banco muerto, eh, puede, te podemos enseñar a cómo comprar Bitcoin, cómo puedes sacarle mucho más rentabilidad invirtiendo ahí. Esa es la realidad, pero eso normalmente no es lo que vende. Pero, mucha, pero muchas veces, al intentarlo vender así, la gente que ya está escaldada de, de, de lo que vende ve por ahí, pues lo ve como algo mucho más cercano y, y entonces genera más confianza, por ejemplo. Pero eso mismo puedes hacer con, con la marca personal al principio. Si no eres un experto en nada, no pasa nada. Tú estás documentando cómo
1: te estás formando en eso, cómo estás aprendiendo. Eso yo creo que funciona muy bien también. Sí, pero creo que hay muchas veces en las que tenemos miedo de decir que no sabemos hacer algo, que no sabemos hacer algo perfectamente porque pensamos que el de al lado lo hace bien y lo va a hacer mejor que nosotros. Y, y eso va alineado con lo que estás comentando, ¿no? De, de pensar de una manera en la que no seas siguiendo las reglas y que te humanices, ¿no? Porque al final todo el mundo trabaja con personas, trabajas para personas y, y es la base de, de todo tipo de trabajo. Pero tienes que parecer humano, que creo que hay veces que se nos olvida.
0: Claro, o sea, eh, la gente va a eso como con una careta de perfección que no es real y que, bueno, que eso te lleva hasta cierto punto, pero, pero yo creo que hoy en día ya eh, eso... Eh, bueno, pues eh, hay maneras de, de, de que... Lo contrario también te ayude. O es sea, decir, no vas a estar diciendo que la estás cagando todo el rato y que has hecho una cagadas terrible, Pero, pero, pero que la gente vea que no, que, o sea, que, que, que no
1: sea todo inmaculado y perfecto, porque sea, todo el mundo sabe que eso es mentira, que no es real. Totalmente de acuerdo. Y centrándonos más en tu pasión como profesor ahora en ESIC, me has comentado, ¿cómo ves al, a los alumnos en comparación a cuando tú estabas en la universidad? ¿Crees que hay un cambio eh, de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de enfoque hacia lo que quieren hacer el día de mañana y a lo que se quieren dedicar? Porque yo, pensando en el yo del pasado, yo me acuerdo de estudiar la universidad porque tenía que estudiar a la universidad, tampoco tenía muy claro lo que quería estudiar. Al final estudié ADE, que es una carrera que decían que era la que te cerraba menos puertas, no, no que te abriesen sí. las que querías, sino que cerraban cerraba menos. Y entonces era como patada a seguir y ya... Te ¿Tomaré la decisión de a qué me quiero dedicar cuando llegue a quinto o incluso cuando salga de la universidad y me tenga que poner por primera vez a echar un currículum o a pensar en lo que a lo que quiero dedicar mi vida.
0: Yo que hay cambio?
1: vamos a ver, a mí me pasaba lo mismo porque yo hice económicas
0: que era un poco lo mismo, era una carrera que no te enseñaba nada, no te cerraba ni una puerta como te dices, bueno, pues luego pues qué pues, puedes hacer lo que sea, ¿no? Eh, lo que pasa que eh, yo, por ejemplo, el tema de emprendimiento a mí me, me empezó a llamar mucho, pues, siempre me ha llamado la atención, o sea, no era consciente porque no sabía cómo se llamaba, pero a mí siempre me ha llamado la atención, oye, no, Bill Gates se hizo muy millonario, joven, hizo una... Pre o sea, siempre eso me ha llamado mucho la atención, pero y yo, 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 yo sigo viendo a los chavales más igual de perdidos, a pesar de que, por ejemplo, ahora mismo están en carreras mucho más específicas, que es lo que me, a mí ahí sí me sorprende un poco más, es decir, tú has hecho ADN, yo hice económicas, sin ninguna especialización en nada, y a, eh, o concreta, no me acuerdo yo. Hice una especialización en cuarto o quinto, hay que elegirla, ahora no, ni me acuerdo en qué fue. Pero tampoco la elegí porque sabía tenía claro nada. Eh, pero aquí los chicos están haciendo eh, digital business, están haciendo una carrera de negocios digitales, por ejemplo, digital business. Y aún así, yo les, les doy en la parte de emprendimiento o de modelo de negocio, pero que sea que cuando hablo con ellos, muchos, la mayoría no tienen ni siquiera claro, o, o, ni tienen ninguna intención de emprender. Entonces eso a mí me sorprende. sí me sorprende que tú elijas una carrera que se llame Digital Business, y Innovation and Entrepreneurship y no tengas claro que quieres emprender. Eso ya me sorprende un poco más. Entonces, yo les sigo viendo igual perdidos. Veo que además ahora hay más opciones. Es decir, ahora sí que existen muchas más carreras, más específicas y aún así el, el, el tener tantas opciones, eh, bueno, pues de hecho hay, ¿cómo se llama? El, el parálisis, by análisis. Eh, o sea, cuantas más opciones tienes, peor al final en general. Entonces, yo les llego hay, hay excepciones, como siempre, ¿no? O sea, siempre tienes a los dos o tres en cada clase que están en la carga de emprendimiento y ya están haciendo sus proyectos por fuera, tienen sus historias y eso es, y hay unos cuantos. Luego hay otros que más o menos, bueno, y hay otros que están más perdidos que la leche. O sea, tienes, es la campana de Gauss, ¿no? O sea, hay unos poquitos que lo tienen clarísimo y están haciendo sus proyectos por fuera y ya me preguntan cosas de, oye, estoy lanzando esta marca de ropa, oye, estoy haciendo este proyecto con unos socios, oye, no sé qué, he hecho un, un negocio de dropshipping de no sé cuánto. Bueno, gente que, que se les ve otra actitud, ¿no? Y están los del otro lado, eh, que pasan millas de todo. Y digo, no sé, chaval, eh, no sé qué hace aquí, pero bueno, soy yo que siempre he asistido también. Y luego hay toda una gran mayoría que están indeciso y que no saben muy bien sí, eh, qué, qué, qué quieren hacer con su vida. Pero bueno, yo creo que eso es más o menos normal. Eso siempre va a ser así. A pesar de que hayan ah, elegido una carrera que es mucho más
1: específica y deberían tener un poco más claro. Sin ninguna duda. Eh, ¿pero ¿Crees que al final los estudios universitarios que están realizando les preparan para salir... Eh, y el día uno después de la universidad ser capaces de enfrentarse a montar un negocio. En este caso no, porque estamos hablando de una carrera más específica. Y, y de, de pelearse y de conseguir las ventas o del producto o tener esa idea en la cabeza bien preparada para... Porque igual, si yo vuelvo a mi experiencia pasada o lo que acabas de comentar tú ahora de estudiar cuatro o cinco años en la universidad y luego decir el día uno, oye, pues no sé lo que quiero hacer, no sé lo que hay que hacer o no sé cómo se hace. Bueno, no sé si es ya objetivo definido, pero no sé cómo se hace. ¿Crees que eso sí lo pueden llegar a tener a día de hoy?
0: Vamos a ver, yo viendo, a mí me hubiese encantado en el momento que yo hice la carrera, haber hecho esa, la carrera que, por ejemplo, que yo veo que están haciendo esos chicos en UNESIC. Es decir, yo todo lo que tuvo que ver con él, o sea, yo todo yo lo que les estoy enseñando a ellos lo he aprendido a base de, 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 o estudiar yo por mi cuenta, leer libros, pegarme leches, emprendiendo, ¿vale? Pero ellos realmente les estás dando ya un montón de, de herramientas de, pues de cómo se hace todo. O sea, es verdad que a nivel a, a, académico ahí en la, en la carrera es más difícil eh, que lancen uno. De hecho, yo ahora estoy intentando eso, como te contaba antes, de, oye, vamos a enfrentarnos a vender un producto. En vez de pensar en la nueva red social maravillosa o la edad, ellos siempre piensan en cómo vamos a hacer un nuevo Facebook, un nuevo Amazon. O sea, olvídate de eso. Vamos a desarrollar un producto en servicio eh, y vas a intentar venderlo vas a validar que es que has encontrado una necesidad, un problema y que has conseguido una propuesta de valor suficientemente interesante para que alguien te quiera comprar algo. Ese, ese es el paso que eh, hasta ahora es muy difícil que dieran en clase y yo estoy intentando que sí que lo den, ¿vale? Que yo creo que es lo que más te va a preparar, es decir, oye, ellos, eh, una de las cosas que me, me, me parece muy curioso cuando enseñas emprendimiento es que están, me dicen, es que esto ya está en existe en el mercado. Le digo, no, sí, si, si es que todo existe. O sea, es que no hay nada que no exista. Es muy posible encontrar el producto que no existe. No, no, no no hay. si Es que está todo inventado. Todo el mundo ha tenido tus mismas ideas. Sigue el tema de, no quiero contarle esta idea. Le digo, es que yo tengo una idea, pero no sé qué. Le digo, a ver, dime la idea. No, 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 no voy a contar. ¿Cómo que no vas a contar? Vamos a ver. Que, que, que ya que, está que, inventado. Que, que... Que sí. No, no, no. O sea, sí, o oh, está inventado. Sí, o sea, es... Yo les digo siempre lo contrario. Es decir, si lo que tú estás pensando no hay nada en el mercado, es peor. Es una señal de que alguien ya lo ha intentado y no ha conseguido que funcione o que no hay un mercado para ello. O sea, es que es muy difícil y, eh, crear un producto o un servicio que no, no haya nada ya parecido. ¿vale? Entonces, es casi mejor, oye, coge algo que ya funciona bien, dale un, un toque tuyo, enfócalo a un segmento distinto, pues si es barato, hazlo caro, si es caro, hazlo barato, eh, si es para una cosa, hazlo para el otro O sea, pero, pero inventar la rueda y eso ellos cuando yo les digo, venga, vamos a pensar en ideas de negocio, Siempre están pensando en algo que no existe. Digo, no, 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 si es que no tienes que pensar en algo que no existe. Eh, porque es que es imposible que pienses algo así, porque que, existe todo, prácticamente todo. Cualquier idea que pienses. Y, y el tema ese de no, no cuento la idea, a ver si me la va a copiar el de allí o tú o el de. Ahí. Digo, pero si, pero si eso no, no, no tiene ningún fundamento, porque aunque el día que salgas, aunque tú no la cuentes, que ya es malo, o sea, tú cuéntala porque ahí es un poco te vas a dar cuenta de lo que estás pensando, es una tontería o, o tiene algo de sentido, ¿no? Y no te la va a copiar nadie. Y aunque te la pudiera copiar alguien, el día que salgas el día uno al mercado, ya todo el mundo se entera. La competencia otro. y otro. y entonces la empresa de ahí te lo puede copiar mañana y estás fuera del mercado igual. O sea, si, tú te, si tu idea es tan mala como para que alguien enseguida te la copie y ya te deje fuera del mercado, entonces es una mierda idea. Es un poco Mejor grave. coméntala
1: y, y quítatela de la cabeza.
0: Claro, o te la quitas de la cabeza o no, sí, puede funcionar. Pero bueno, te, eh, una de las amenazas que tienes ¿no? cuando haces un típico el DAFO, ¿no? el análisis de, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en amenazas está, oye, ¿cómo esta empresa puede coger y copiarte? Como le hizo Instagram a Snapchat, ¿no? Le copió el tema de las stories y Snapchat, pues eh, pues que parecía que iba a hacer la nueva superred social, pues se ha quedado en algo un poco más minoritario. No ha desaparecido del todo, pero bueno, no es lo que parecía que iba a ser. Entonces, si tu eh, empresa es una funcionalidad que puede copiar cualquiera pues tendrás que pensar en otra cosa o hacer algo que no haga que sea tan fácil de copiar o de tendrás que hacer otra cosa. Eso es que tu idea no era buena, aunque tú creías que sí. Entonces, bueno, esas son cosas que yo les digo. No sé por qué estábamos hablando de esto, pero eh, eh, era, era porque les estaba, por cómo, por cómo les decía, o el tema de, de, de si, bueno, si van a salir preparados al, al, al mercado laboral. Exacto, sí. En el, entonces... Comparado, con, por ejemplo, con lo que yo hice en económicas, pues infinitamente, o sea, eh, mucho más. Pero bueno, es que al final una carrera nunca te va a preparar 100%. Es decir, lo único con lo que vas a aprender es emprendiendo. Claro. O sea, es decir, yo te puedo, hacer un, te puedo leer un libro de cómo se conduce un coche, metes mete, piezas de embrague, metes primera, luego segunda, cuidado que viene uno, tú por aquí, pero hasta que no coges un coche, no vas a aprender nunca a conducir. Es que es lo mismo. Entonces... Eh, Está bien que tú sepas que hay que pisar el embrague para meter primera. Eso está fenomenal. Y, lo, y en la empresa igual, oye, crea un producto mínimo viable, vamos a hacer un, una cosa, tienes que tener un mercado concreto. Vale, está bien saberlo. Pero hasta que no vas y, y creas el producto, lo lanzas. Y no te lo compra nadie. O te lo compran dos y te dicen que es una mierda y te lo devuelven. Ahí es donde ya empieza la realidad. Eso es donde empieza. Claro. Y hasta que no estás ahí, no vas a aprender. O sea, luego, eh, bueno, aprendes. Es mejor, oye, ¿qué cosas puedo ir aprendiendo antes de, que, de cargar la de una manera tremenda, ¿no? Eso, eso, eso también está bien. Y para eso, eso ya tampoco probablemente lo vayas a aprender en una universidad, sino eh, hablando con empresarios que ya han hecho cosas, que ya están por delante tuyo. O sea, el tema de, eso, de esos posibles mentores, esa gente que ya ha pasado por cosas parecidas a las tuyas, que hoy en día también con Internet es súper fácil de encontrar ese tipo de gente y, y afortunadamente hay gente que está en, en Estados Unidos que, 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 que crea contenido en Internet, que, que hace un podcast como este y cuenta estas cosas... Lo hay a todos los niveles. Puedes encontrar gente que, en, en el mismo sector que tú, que ya ha pasado por cosas y que cuenta ese tipo de experiencias. Y ya te puedes, por lo menos, estar prevenido. Es verdad que muchas veces, hasta que no lo haces tú la cagada, pero bueno, por lo menos eh, ya,
1: estás, ya tienes una idea de lo que puede salir mal. ¿no? Claro. Pero ahí lo que hace falta es... Eh, son dos cosas principales. Lo uno es una mentalidad... De, de querer ir hacia adelante, de querer progresar, de querer probar, y si me caigo me levanto, y si me sale mal tres veces, lo intento una cuarta y no pasa nada, porque yo tengo la idea clara y sé lo que quiero y voy a por ello. Y la otra es el factor tiempo. Creo que a día de hoy nos, nos basamos en un cortoplacismo para todo y para todos, que hace que no tengamos esa paciencia. Entonces, creo que mezclar esa mentalidad que estás comentando que es tan importante con el largo plazo es lo que hace que, que puedas ver o tener esa perspectiva para, para poder haber triunfado, no triunfado, sino para haber podido llegar a conseguir el objetivo ese que comentas eh, Entonces, el si tema de tratamos, la mentalidad me parece muy sí. es fundamental,
0: eso que dices o sea, el tema, o sea, evidentemente si no tienes cierta mentalidad va, eh, no puedes, en este caso el tema de emprender va a ser difícil o sea, y para trabajar igual Es decir, yo, eh, una cosa que he sido eh, muchas veces en los alumnos que se quejan de, pues es que me pagan muy poco en unas prácticas, solo me pagan 300 euros al mes. Digo, macho, si es que te vendrías que estar pagando tú por un, eh, tener a alguien ahí que no sabe hacer nada, <risa> literalmente, que ellos mismos lo dicen, ¿no? Si es que yo no sé hacer nada, pues entonces te, alguien te está pagando porque aprendas a hacer algo y te está pagando para que tú aprendas, realmente. Y está alguien estará ahí dedicándote algo de tiempo a que tú aprendas. Y aún así, eso es una cosa que sí veo es que aquí me pagan poco bueno, estás aprendiendo algo, si lo importante es que aprendas o sea, pues, si lo hicieras gratis sería, también valdría o sea, esa mentalidad sí que lo ven muchos, eh, muchos estudiantes que no es la buena, o sea, no, no van por buen camino ahí. o sea, no, no tienes que estar pensando en que ya te tienen que pagar y que tú te mereces que te paguen un montón, siendo un becario en prácticas que no sabe hacer nada o sea, no, no voy a decir que es que ellos tuvieran que pagar que bueno, que a lo mejor se puede, incluso, no me parece una de, cosa descabellada, aunque mucha gente que, que escucha esto a lo mejor me dice que estoy loco, pero, pero es que al final te están dando una formación, una formación que es más, es que es mejor que la que estás dando en, en, en la carrera, porque ahí ya te estás enfrentando a cosas reales, a la realidad. Y entonces esa de esa de yo ya me merezco porque como estoy en esta eh, universidad y de hecho estoy haciendo esta carrera, me merezco que me paguen. Tú no te mereces nada porque no sabes hacer nada. Entonces, para empezar, y que te, te están formando. O sea, alguien está dedicando tiempo y tal a que tú aprendas a hacer algo que luego sea útil. Entonces, bueno, es verdad que tú estás ganando tiempo y tal, pero, pero, pero normalmente yo yo que he tenido, <ríe> te lo voy a decir porque yo es que he tenido becarios también ahí, al final muchas veces eh, es que pierdes mucho tiempo en enseñarle a alguien a hacer algo. Y esa inversión, para alguien que luego estás seis meses de prácticas y luego se va. Pues es que muchas veces pues es que te cuesta a ti tiempo y dinero que ese chico esté ahí cuando, y que luego venga otra persona y le tengas que volver a enseñar. O sea, que el, el, a, la, a, la, a los alumnos les cuesta ver eso, esa parte. también Y yo creo que esa, esa mentalidad es muy mala. Es algo que deberían de, de intentar cambiar y yo también yo se lo digo siempre cuando siempre que puede, cuando les oigo quejarse de esas cosas. Pero ya si quieres ser empresario, es verdad, o emprendedor, lo que quieras, o sea, la, la parte de mentalidad es fundamental, o esa de, de rendirte a la primera y todo. O sea, si vas ya con esa mentalidad, estás, estás muerto. Tienes que tener la mentalidad de, eh, bueno, es, vas a fallar hoy vas a, a, a equivocarte muchas veces y lo que tienes que hacer es aprender. O sea, tengo que aprender de lo que voy haciendo e intentar ir equivocándome menos. O sea, no hay nadie, eh, cualquier empresario que tú veas de estos de éxito ves un poco su historia, ves que ha hecho un montón de cosas antes y que se ha equivocado antes. O sea, quitando Jeff Bezos, a lo mejor, que Amazon fue lo primero que hizo, la mayoría de los demás siempre, a poco que es caro, ves que han tenido negocios que no han ido bien. Marzu, que cualquiera que se te ocurra, ves un poco y, y, y antes pues ha tenido cosas que no han ido bien y a, a, han aprendido, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Y entonces, si tú no sabes, eh, eh, vas con la mentalidad de que vas a fallar de que vas a hacer cosas mal y todo eso pues pues eh, mal mal mejor mm. hace funcionario o alguna cosa de esas.
1: Esa, ¿no? ese tipo de... sí 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 al final es a lo que a lo que tira mucha gente sobre todo en España a, a la seguridad que te que te da el, el trabajar para el estado bueno aparte de, de otro tipo de lo que ellos llaman beneficios que desde mi punto de vista no dejan de ser perjuicios en, en la carrera laboral
0: Sí, bueno, o sea, yo lo veo, eso es verdad que hay para, cier... bueno, hay cierto perfil de personas que no tienen ningún afán de eso, ni de mejora, ni de, oye, no, yo quiero ir un ratito a un sitio, a hacer el trabajo que me piden y ya luego me voy. Y me pagan X y además encima no me pueden echar. Es verdad que eso tiene, eh, me parece que tiene un, un, un sistema de incentivos que al final incentiva a que la gente cada vez trabaje menos. O sea, es que el, el sistema hace que eso ocurra, ya no solo la persona, sino el sistema hace que la gente sea así. Eh, pero bueno, hay, entiendo que haya gente sobre todo, pues, oye, a lo mejor eh, gente que no quiere no tiene ningún interés en eso y tiene otros intereses. ¿no?
1: Otro tipo de perfil, ¿no? Otro tipo Efectivamente, de, me, me de interés, parece
0: perfectamente respetable, pero no es el perfil, evidentemente, si tú quieres eh, hacer cualquier tipo de negocio o, o, la, l, eh, una parte de la
1: mentalidad fundamental es que quieras mejorar constantemente. Eso, mm. es, eso es parte de lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Y, y al final relacionado con lo que estabas diciendo, hay una presión al, al, al no fallar. Una presión que te pone la sociedad, que te pone tu vecino, que te pone tu madre, que te pone tu pareja de no, no, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eso y lo vas a hacer mal? ¿Cómo te va a salir mal? Y mira lo que te ha pasado, pero no ves que ya lo has intentado y te ha salido mal. ¿Cómo vas a intentar? ¿Cómo vas a repetirlo? Y ahí es donde creo que esa función de decir, sí, lo he intentado y he aprendido estas cosas y ahora lo voy a intentar sabiendo esto que antes no sabía, ¿no? Lo que dices tú, oye, es que yo hace 15 años era otra persona y cuando salí de la universidad no tenía este conocimiento. Al final, eso de al aprendizaje continuo y de pelarte el culo día a día intentando cosas y que no te salgan, pero sobre todo intentando aplicar lo que has comentado de vamos a intentarlo otra vez y no me voy a rendir. O sea, es lo que hace que uno acabe progresando.
0: Efectivamente. Y o sea, tienes que tener la mentalidad de no me voy a rendir, pero tienes que ver qué has hecho mal y intentar cambiarlo. Eh, es decir, no vuelvas a hacer lo mismo. Es como la definición esa de loco esa que, que intenta <risa> uh, haciendo siempre lo mismo intenta que el resultado o sea distinto. Pues, pues esto es igual. O sea, tienes que eh, ver, oye, qué he hecho mal aquí y cómo lo puedo aplicar uh. Ahora que es, bueno, pues eso, yo también, los, 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 todas las empresas que he hecho, he ido aprendiendo cosas de, de, de que he hecho bien y que he hecho mal. Y también aprendes, eh, por ejemplo, yo he aprendido cosas de a mí no, no me gustan mucho los equipos grandes. O sea, es decir, eh, el, el éxito que puede ser a es una empresa de mucha gente le encanta decir, pues yo tengo 150 empleados y no sé qué. Pues para mí eso es un infierno, sinceramente. O sea, a mí me dices eso y a mí no me gustaría. No es el... Viendo lo que he hecho y, y habiendo tenido equipos de eso, hasta 15, 20 personas, no, no, eh, claramente no es el, el no me gusta. O sea, me gustan más equipos pequeños, un proyecto a lo mejor más pequeño. No, no, o sea, mi, mi obsesión no es escalar y que sea una empresa gigante. Eso ya me da cuenta con la experiencia también. O sea, no... Y eso eh, cada uno también se va conociendo a uno mismo, de, de qué tipo de proyectos le gustan más y cómo le gusta hacer. Y si te gusta crecer, crecer, crecer y, y tener un equipo enorme y no sé qué. Pues es, hay, hay perfiles de un montón de gente que, que sí. Y yo me da cuenta que no, me gusta más el tema, me gusta más la parte inicial de, de montar algo y de ver si funciona y, y no y tal, a luego, ahora ya vamos a hacerlo crecer. Entonces crecer es contratar equipo, comerciales, gente de mar. Esa parte más de gestión y tal es verdad que a mí me gusta mucho menos. Entonces, para eso puedes tener un socio que se encargue de eso. O, bueno, o puedes hacer que tu negocio sea más pequeño y no pasa nada. Es lo mismo. Hay perfiles para todo también dentro del emprendimiento. O sea, pues el, el que le gusta o el que también el que va a coger capital ex externo, quiere eh, capital riesgo porque quiere pues, escalar algo muchísimo o el que lo hace todo con sus propios recursos. Hay opciones para todo, pero eso eh, eh, también hasta que no estás ahí, eh, no, eso no, no lo aprendes, no aprendes eso o no te das es. cuenta.
1: Eso es, porque podemos pensar desde fuera que los emprendedores tienen el concepto claro, tienen la idea clara, el objetivo muy claro y muy definido, pero luego también irán sorteando las olas según se les vayan poniendo delante ¿no? y, y van moldeando un poco cuál es el camino que quieren recorrer, hasta dónde quieren llegar, en qué se quieren especializar o en qué se quieren centrar.
0: Eso es, o sea, la adaptabilidad es fundamental también en el emprendedor, o sea que pues es lo que, te, lo que decía antes eh, eh, yo, eh, la agencia que tenía cuando llegó el COVID, pues eso fue una cosa que no te puedes esperar nunca ¿no? igual que yo, el que tenía un restaurante que lo tuvo que cerrar durante no sé cuánto tiempo y ha habido incluso montones de negocios que no han podido volver a abrir y que han tenido que cerrar. En, en mi caso, al ser precisamente una empresa pequeña que no tiene una no necesita una infraestructura grande para, para funcionar mmm, con la con la capacidad de, pues, es, es verdad que nos enfocamos eh, un, un tipo de, de cliente muy concreto. Eh, bueno, pero teníamos la flexibilidad de, oye, pues, ahora mismo, eh, eh, lo que está funcionando, o sea, en el, con el tema del COVID, no a trabajar con nuestros clientes. ¿Con quién podemos trabajar? Pues, to todo el mundo que hace algo de e-commerce, todo el mundo tiene que vender ahora mismo online. Porque es como se pues, están vendiendo las cosas, porque la gente no puede salir a comprar en los sitios. Pues, pudimos empezar a coger clientes de ese estilo. Entonces, bueno, pero eso te lo da también la flexibilidad de, no tengo un equipo gigante, no, no tengo cara que despedir a 200.000 personas, no tengo unas oficinas que me lastran y tengo un alquiler eh, pactado a, a 10 años, no sé, cosas de esas, yo no tenía ese, entonces eso me permitía, me permitió a mí readaptarme rápidamente a las situaciones Y en otros casos eso no es posible. y A mí me gusta más ese tipo de proyectos, ese tipo de cosas. Que el, el, yo digo, el empresón grande, las oficinatas, el, uh -huh. eh, tengo un, un bolo de, de no sé cuántos inversores, eh, pues a mí eso no me gusta. Pero bueno, hay gente que sí, y el, por eso yo digo, aquí cada uno puede, yo, yo, eh, es todo respetable, pero lo que uno tiene que hacer, que es parte también de lo que yo hago en la clase está por ejemplo, de marca persona y todo entonces es conocerse un poco a uno mismo. Y, pero es verdad que hasta que no te enfrentas a, a ciertas situaciones, tampoco te das cuenta de qué te gusta más, qué te gusta menos, qué se si te da mejor, qué se si te da peor.
1: Choca mucho. Yo nunca he trabajado en equipos pequeños, siempre en multinacionales y una de sí. las mayores pegas que le pongo yo, o sea, te aporta muchas cosas, muchos beneficios, eh, muchos proyectos, pero una de ellas es la velocidad y creo que mi velocidad en una empresa multinacional, eh, no sé cómo compararla con la tuya, no sé, una milésima parte de lo ágil, lo adaptable, lo flexible que puede ser un equipo pequeño, que quiere lanzar un producto al mercado y, y lo puede hacer en, en, no sé, en, en una décima parte de lo que podemos hacer nosotros. Eso claro. es lo que creo que aporta una empresa pequeña, un equipo pequeño, en comparación a uno grande. O toda la burocracia, todo el tiempo que se lleva en tomar decisiones, en, en, en la estrategia. Esas son las cosas que creo que se pierde a la gente que trabajamos en multinacionales. Claro,
0: bueno, y, y eso es lo que tú puedes seguir eligiendo e incluso puedes ir cambiándolo eh, a, a lo largo de tu carrera profesional. Es decir, oye, yo quiero aprender cómo se trabaja en una empresa grande de estas en Coca-Cola. Y ves equipos grandes, ves, ves, ves a, 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 no solo equipos grandes, ves un poco cómo funciona una empresa grande, pero con los inconvenientes de, claro, si Coca-Cola tiene que lanzar un producto nuevo al mercado, eso tiene que pasar por no sé cuánta gente, aprobaciones, no sé cuá, o sea, es una locura. Entonces, eso hay gente que igualmente le parece bien y, y, y está encantado con eso y hay gente pues como por ejemplo en mi caso pues ser, sería muy frustrante el tener que hacer tanta, tanta historia para, para ver si un producto puede lanzarse al mercado o si no pero que bueno por otro lado es comprensible que Coca Cola o una marca grande no quiera arriesgarse a lanzar cualquier cosa que no esté bien hecha pero bueno eh, eh, si si te gusta eh, el tema de probar cosas rápido iterar un poco
1: pues pues no, no, no es el mejor sitio para ti, evidentemente. Estoy de acuerdo. Eh, cuéntame, ¿al emprendedor le da tiempo para pasárselo bien? ¿Le da tiempo para disfrutar del camino que ha recorrido? O, o al final, porque lo que se ve desde fuera es que todo es un camino de piedras cada vez más grandes, que tiene que ir sorteando, limando, no sé, saltando... Uh -huh.
0: Eso, va a ser, eso es inevitable, es decir, el yo creo que es difícil, es, es, es otro tema de mentalidad, como acabamos de comentar, es decir, primero, algo yo creo que sí que es fundamental es que tienes que estar, eh, el negocio que hagas tiene que estar vinculado a algo o que te interese, o que te guste, o sea, es parte de la de, de lo que tiene que ser, es decir, no eh, hacer un negocio solo porque tú veas una oportunidad de aquí puedo ganar dinero, porque eso muchas veces... Si, y, y eso también se ve o sea que las empresas que se crean eh, a los dos años el ochenta y tantos por ciento fa, eh, fracasen en parte muchas veces es eso porque el, el, el empresario el emprendedor lo que ves no es no solamente una oportunidad de que aquí se puede ganar dinero y claro cuando te encuentras un bache una piedra tres, cuatro, cinco pues a la cuarta a la quinta ya lo dejas porque no tenías una motivación extra a, entonces yo creo que sí que no es no, no, o sea puedes triunfar y tener un negocio que funciona muy bien sin que te interese un pimiento uh, existe la posibilidad eh, o que algo te interese mucho y que te guste mucho tampoco te garantiza que vaya a funcionar o sea, pero yo creo que una parte de lo, del factor es que si lo que haces el proyecto te interesa por, por ciertas cosas, pues el hecho de que tú seas más persistente, el hecho de que tú le, le busques las siete vueltas para que funcione eh, y que persistas en el tiempo, las probabilidades suben mucho más que si no te gusta entonces eh, evidentemente es, es la frase esa de tienes que disfrutar. Es verdad que cuando tú ya vas consiguiendo objetivos, el tema del hemos conseguido este objetivo de venta, hemos conseguido tal, esa satisfacción dura muy poco, es como todo. Uh, eh, me compro un coche nuevo y te sí. estás muy contento tres, tres días y a lo, cua, al cuarto ya te has acostumbrado y ya si estuvieras todos los días sí. pues esto es un poco igual es verdad que sí que bueno al final vas poniéndote metas objetivos y tienes que ir disfrutando de eso a pesar de que de, de, no, es todo complicado o sea, el, el emprender es eh, al final es un camino lleno de baches y entonces bueno siempre va a haber cosas es imposible que te guste todo y que todo te eh, estés bien o sea, que a nadie le gusta que tu producto no se venda o, o que un cliente se cabre porque algo no ha salido bien en un proyecto todas esas partes, pues, bueno. Pues o sea, lo que pasa es que, bueno, hay que intentar minimizar. Entonces, si tú trabajas en un proyecto que te gusta especialmente, pues va a ser difícil, pero, bueno, eso lo vas a llevar de otra manera, diferente. Claro. Eh, en los claramente.
1: malos momentos tendrás ese apoyo que intentará darte ese, ese extra de esfuerzo que le tienes que poner. Claro. O
0: sea, está claro, si, si la, lo que te motiva, si tienes una motivación externa que no es solo el dinero y que, que se facture y no sé cuánto, siempre va a ser mejor que, que no y lo vas a disfrutar más también.
1: O esos, esos días en los que no te apetecerá levantarte para ir a trabajar por las experiencias que hayas tenido o lo que comentas, ¿no? De un cliente, un mal cliente, una mala venta, un producto que no te convence, pero ese afán de que te lo vas a pasar bien y de que quieres hacerlo un poquito mejor cada día es lo que te saca de la cama.
0: Exactamente, y eso es lo que. O sea, y como no, no va a ser siempre así y no va a ser perfecto, eso es imposible, pero bueno, eh, hay que intentar que el por, un porcentaje mayor el mayor porcentaje posible de los días sean así: de reto, de hacer algo que, que te esté interesando, que guste, que ves que tiene también un valor, que estás aportando un valor a, pues, a tus clientes o a la sociedad de alguna manera. O sea, todo eso tienes que intentar que, que. Hay una hay un ejercicio que yo le hago hacer a mis alumnos que se llama el Ikigai, no sé si te suena. No me suena, ¿no? Bueno, ikigai sí. es, es, una, es una palabra japonesa, ¿vale? Y es, es parte de la cultura japonesa y de... Eh, bueno, creo que el origen está en que el lugar donde de media la gente más tiempo vive, ¿vale? que el, el, es en una isla o una, en una zona de Japón, y entonces estuvieron estudiando un poco qué es lo que hace esa gente, porque la gente vive tanto. Y entonces, eh, bueno, pues le, le, lo, que sale, lo que sale de ahí, no es que esta gente, pues ellos eh, han encontrado su ikigai. Y aquí es una palabra japonesa, que los japoneses, pues con, con una palabra, uh, describen conceptos sí. muy amplios, ¿no? Pero básicamente es gente que eh, tú coges cuatro, cuatro círculos o cuatro, y dices cosas que me gustan o me interesan, cosas en las que yo soy bueno o que tengo capacidades para ello, cosas con las que yo puedo ganar dinero y algo que el mundo necesita, o que aporta un valor al, al mundo, ¿vale? Entonces, si tú coges esas cuatro. Y en el centro hay una cosa, es decir, si consigo dedicar mi vida a algo que me gusta, soy bueno, gano dinero y además eh, ofrece un valor al mundo, ahí, bueno, es como, el, el, has encontrado tu ikigai es como tu razón de ser y es por lo que no te va a costar tanto levantarte todas las mañanas porque vas a hacer algo que te gusta, que además si te da bien, que te con el que ganas dinero y que además no, no es solo de forma egoísta gano dinero, sino que sé este que esto que estoy haciendo está aportando un valor extra a otra gente. O sea, va algo más, más, más allá
1: de ti. ¿no? Eso, eso es, eso es, es un
0: es. poco lo que se supone que es lo que habría que intentar encontrar.
1: Suena, suena bien. No sé cómo de fácil <risa> es alcanzarlo. Eh, pero al final es, es encontrar tu misión o tu propósito en la vida. ¿no? Todo el mundo sale de esta vida sin nada. Y, y, y te tienes que quedar con esa sensación de haber alcanzado tu objetivo que te has planteado, ¿no? no sé si será en el círculo o en, en el punto en el que coinciden estos cuatro conceptos que has comentado pero creo que nos centramos poco en el legado que le dejamos a la sociedad o el legado que le dejamos a los demás y nos centramos más en las cosas materiales que podemos llegar a alcanzar o conseguir
0: Bueno, yo creo que eso... Al final, también está sobreexplotado todo el tema de voy a dejar un legado y tal. Yo creo que al final, dentro de 100, 200 años, nadie se acuerda ni de ti ni de lo que has dejado, ni, ni de ti ni de, de, de nadie. Sí. Ah, al final, pues, pues eso, eso es interesante. ¿Ves? Bueno, pues gente que se ve que se muere y montan un lío y tal, pero a las dos semanas ya nadie se acuerda de ellos. Y bueno, si han dejado algo, pues eh, da igual, en 50 años ya no, eso no existe. Pues yo creo que tampoco hay que obsesionarse con el tema del legado y todo eso, por, porque eh, al final nadie se acuerda de ti, bueno, ni sí. se acuerda, se acuerdan tu, tus hijos, tus nietos y ya tus bisnietos no saben quién eres. Y, y eso en la, a nivel de la sociedad, pues igual. Entonces... No, no tanto eso, pero sí yo creo que a nivel, tú cuando analices un poco lo que has hecho, pues yo creo que te, la satisfacción vas a tener más satisfacción si ves que has aportado cosas, no, por, no porque vayan a durar mucho en el tiempo, pero bueno, que no ha sido algo súper egoísta que lo único que ha he hecho es eso, intentar conseguir muchas cosas materiales o, o tal. Y, o sea, yo creo que en nuestra naturaleza está un poco el, el ver que, a, que has contribuido algo más que a ti mismo. Ya es una satisfacción sí. personal que tú te vas a llevar cuando sí. te mueras. Eh, y da igual ya te digo, porque lo que tú hayas dejado va a durar un telediario, entre comillas.
1: ¿eh? Al final todos nos convertimos en polvo y, 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 y da igual el tiempo que sea, que como tú dices ya sean 10 segundos, 10 minutos o 10 años, todos caemos en el olvido y, y es normal. Claro, es, o sea, y eso es lo que también
0: hay que saber. O sea, hay mucha gente eso que, que vende el tema ese del legado y tal, que está bien pero que, que es muy difícil eh, que, que dejes algo que, que perdure tanto tiempo. O sea, yo creo que es más por un tema de satisfacción personal que tú seas, oye, he dedicado mi tiempo y he, hecho, he aportado cosas al mundo más allá de, de, de lo que yo pueda hacer de forma egoísta para mí mismo solo. Que al final la, el tema de la satisfacción personal es un tema egoísta también. O sea, al final todo por donde lo mires es un tema que tú haces por ti mismo. Eh, ya sea, eh, hay gente que egoístamente ayuda a los demás porque es algo que le él se siente bien, Pero al final también lo haces por ti, ¿no? Ese es un poco el debate de siempre de... Sí. de... Sí. Pero, bueno. pero bueno, yo creo que es eso, yo creo que, que viendo un poco, yo creo que ya se ha estudiado suficientemente la psicología y la naturaleza humana para entender que cuando contribuyes a algo más grande que ti mismo o que tú solo, no, la satisfacción es mayor que solo pensar en ti exclusivamente. Y además como el, el, también se ve en la naturaleza humana el... El, los humanos tendemos a trabajamos mejor en grupos, en comunidades en, en, en colaboración que, que de forma individual o sea, al, al final todo lo que hacemos siempre es aunque seas en, en, en una familia ya sois unos cuatro o cinco, o sea, eso va, siempre va a funcionar mejor que, que uno solo Entonces, Se llega bueno.
1: más lejos es. un poco más lento pero más lejos Bueno, es. eh, retomando el guión que creo que nos hemos desviado un poco en la conversación hay Tres temas que me gustaría que comentásemos, me gustaría escuchar mucho tu opinión. La primera, ya lo has dejado caer, es mentores sí o mentores no. Ya creo que has dejado muy claro el, el hecho de que sí, de que son importantes, de que te ayudan a crecer, de que te ayudan a pensar de otra manera, de que te clarifican un poco las ideas, de que te dan ese punto de vista de esa persona que ya ha pasado por ahí, que ya lo ha hecho, que tiene más experiencia y que sabe cómo se hace, lo que funciona y lo que no. Eso es.
0: Yo creo que sí, o sea, el mentor es fundamental. O sea, yo algo, por ejemplo, del que yo diría que yo creo que no hice bien en su momento o y que yo ahora o que ahora hubiese cambiado, o sea, yo siempre he sido muy independiente y, y he hecho yo solo. O sea, y yo desde ya digo desde que estaba en la carrera es cuando empecé a hacer mis proyectos y, y todo lo he ido aprendiendo a base de leche. Es verdad que yo sí he leído mucho, he escuchado mucho en internet, pero a lo mejor si yo tuviera que cambiar algo es eh, trabaja un tiempo en una empresa que sea una startup que está empezando y tal, en un sector que te interesa y, y mira, a ver un poco cómo aprende de esa persona que está haciendo hoy y que lo está haciendo bien. Eso es lo único que yo hubiese cambiado un poco. Empezar, sí que intentar coger un poco de experiencia de, de un proyecto, no trabajar en una multinacional ni nada de eso, pero sí en una, en una startup, una empresa que esté creciendo y que haya lanzado producto al mercado y que ya tenga el, el Product Market Fit y, y que veas un poco cómo funciona ese proceso antes de intentar solo aprenderlo tú mismo a base de leches. Esa es la parte que. Y a partir de ahí, luego, eh, ya te digo, siempre buscar alguien que está tres o cuatro pasos por delante tuyo, que ya ha pasado por tus errores, eso yo creo que también es muy importante. Hay, hay un hay un, un tipo que ahora yo le escucho, leo sus libros, que se llama Alex Hormosi. Sí. Alex Hormosi. Por supuesto. Es muy interesante. Y, y, y ves que este tipo eh, todo lo ha aprendido a base de, de, de buscar el mentor adecuado. No, es decir, eh, es alguien que ha tenido mucho éxito en, en los negocios, pero él cuenta cómo toda su inversión o sea, la ha dedicado a su formación y a buscar a, a él no le ha importado pagar muchísimo dinero por horas de tiempo de alguien que está en un negocio, y, pero que ya va tres o cuatro pues es por delante. ¿vale? Entonces, Oye, ¿qué ha hecho? este? Eh, el, el tipo este empezaba en el tema de los gimnasios. ¿Vale? Yo estoy montando un gimnasio voy a hablar con este tío, le voy a pagar de igual, mil euros la hora, lo que sea, algo desorbitado, en, en, como él contaba, en el, para el dinero que él disponía, pero este tío ya tiene tres gimnasios, ya sabe cómo funcionan y en tres horas hablando con él le dice lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer, cómo, y entonces eso ya le sirve a él para, para tener un, un camino en los próximos. Luego ya cuando llegas a ese nivel, oye, ¿quién es el siguiente que está aquí? Y él siempre ha estado haciendo eso y, 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 y eso te ha servido mucho. No te tienes que ir al, al que está 100 pasos por delante tuyo porque esa persona... A lo mejor ya no se acuerda tanto de, de, de cómo empezó, pero ni te va a servir tanto lo que él te diga uh, porque está en una fase demasiado lejana. Pero el que está un poquito tres o cuatro por, en, por encima tuyo o dos o tres, esta persona eh, que ha hecho bien y que está consiguiendo lo que tú quieres conseguir, eh, es eso yo creo que también es fundamental. Y, por ejemplo, eso es algo que yo no he hecho tanto y que debería probablemente hacer más.
1: Bueno, pero eso te lo da la experiencia, ¿no? O El camino recorrido es el que te dice, oye, mira, si volviese atrás, a lo mejor ya haría esto. Pero lo que tenemos ahora es el es el hoy y, y a lo mejor sí que puedes aplicar esos, esa nueva forma de, de acercarte a, a los problemas o de solucionarlo o de dar el siguiente paso. Y, sí, sí, sí. sí eh, conozco a Alex Ormozzi y, y se es un claro ejemplo de que se centra en la calidad antes que en la cantidad. De que él eh, comenta muchas veces que se prefi prefiere leerse los mismos seis libros muchas veces antes que ampliar y empezar a leer libros que son de otra calidad con tal de leer cosas nuevas o cosas diferentes.
0: Y... Sí, él insiste mucho en los fundamentos, en aprender bien los fundamentos de cada cosa. Y eso es, uh -huh. muchas veces, eh, bueno, pues hay, especialmente, hay un libro que cuando... Si yo ahora lo vuelvo a leer después de que haya hecho unas cuantas cosas, encuentro... Eh, Uh, maneras de aplicar o aprendo cosas distintas porque yo, como yo ya sé muchas más cosas, también entiendo muchas más otras cosas de, los que, de lo que está diciendo el libro X. Sí, Entonces, sí. Uh, eh, en eso digo que tiene bastante razón.
1: Otro tema que quería comentar era la tecnología. El... El, el, el crecimiento exponencial que estamos viendo con la tecnología. ¿Nos va a comer o nos vamos a, a saber adaptar y utilizarla de una manera más eficiente para que nos complemente?
0: A ver, yo creo que la, la tecnología es una herramienta. Entonces, una herramienta tú la puedes usar bien o la puedes usar mal. Es decir, yo te puedo dar una llave inglesa y entonces tú con ella puedes pegarle en la cabeza a uno y matarlo sí. o puedes apretar una tuerca y, y que algo funcione mejor. Es, es eso. Entonces, al final... Es verdad que eh, eh, yo viendo un poco... Uh... Me voy a desviar a lo mejor un poco el tema de lo que tú querías enfocarlo, pero todo el tema de redes sociales. Redes sociales yo lo veo como una herramienta buenísima, como digo, tú puedes usarla bien, crear una marca personal, concreto, y que eso te ayude a progresar eh, laboralmente, eh, a conseguir que tu negocio funcione mejor, a hacer mejor marketing de tu negocio. O puedes perderte horas en el feed de TikTok eh, de forma totalmente que no sirve para nada. ¿vale? Uh -huh. Has estado tres horas viendo vídeos de, de, de diez segundos, eh, y que además está hecho así, o sea, es que el, cuando ves, ves, estudias los algoritmos de cómo funcionan, es que está hecho como una máquina traga perras para que estés horas ahí perdiendo el tiempo. Eh, entonces, es la misma herramienta. Una Hay gente que la está utilizando para lanzar un e-commerce y dar a conocer su producto ¿verdad? y hay gente que pierde horas del, del día haciendo así, un scroll en una pantalla como un zombie. Entonces, pero la herramienta es la misma. Eh, entonces, es una herramienta. Y, y eso, esa, eso lo puedes aplicar a todo. Es decir, chat GPT, eh, que es lo que, de lo que habla todo el mundo ahora, ¿no? inteligencia uh -huh. artificial nos va a comer, nos va a quitar trabajo o bueno, pues lo que de momento tienes que, que hacer es aprender a utilizarlo entonces, eh, como no sé si algún día funcionará de forma totalmente 100% autónoma y, te, y le quite el trabajo a todo el mundo, en cualquier caso siempre, si, si, eso yo creo que ha pasado a lo largo de la, de la, de la edad moderna nuestra, siempre que había aparecido una tecnología, parecía que ya no iba a haber más trabajo para nadie en nada y al final eh, eso nunca ha ocurrido, ¿no? Siempre van surgiendo o, o nuevos trabajos o, o al final lo que tienes que saber es cómo usar bien esta tecnología. Porque al final, como digo, son herramientas. Entonces, eh, ChatGPT es el, la muerte del escritor o la muerte del copywriter o la muerte del SEO? Pues no, eh, lo que es es algo que te va a hacer más eficiente. O sea, tú vas a poder hacer mejor SEO, mejor copywriting, tal vez si usas esa herramienta bien. Eso. Entonces, al final lo, yo creo que lo que hay que hacer es aprender a usar esas herramientas de la forma adecuada. Y no, intentar evitar usarlas de la forma no que, 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 de la que no te está
1: ayudando, básicamente. Sí, ninguna duda. Creo que eso va ligado, ¿no? El, el recurso está ahí para todos. Y ya va con la mentalidad, la curiosidad que tenga cada persona en aplicarlo de una manera que le pueda venir mejor a otros. Bueno, o o también dependiendo del perfil, ¿no? Porque el que se tira todo el día haciendo scroll, pues otro tipo de perfil y que la está utilizando de, exactamente igual. Otra cosa es, es cómo lo quiere enfocar y ahí está la diferencia, ¿no? Entre el que se adaptará, ¿no? Dices, de la edad moderna, de las antiguas revoluciones industriales que hemos pasado, el que se adaptará más o menos rápido y el que saldrá adelante o no. Claro, o sea, eh,
0: por ejemplo, tú puedes ver ahora los coches, claramente, tú, tú lo ves, eh, van a ir a... La, 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 lo que tiene pinta es que van a, van a ir solos, ¿vale? Es decir, el que es camionero, hoy en día, debería estar viendo o... ¿cómo puede hacer algo que, que no le quite el trabajo esa, esa tecnología? O, o aprender a, a gestionarla, o aprender o, 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 o en ese caso muchas veces sí que tienen que empezar a intentar oye, ¿cómo puedo reinventarme antes de que esto venga? O sea, también hay que intentar verlo, porque esto no viene de mañana O sea, tú ya ves que los camiones esos que está sacando Tesla conducen solos. Uh -huh. sí. Y eres camionero, en vez de salir a decir que no salgan estos camiones y que esto no exista, que eso no lo vas a conseguir por mucho que te juntes no lo para. con gente. Entonces, o te adaptas, tienes que adaptarte rápido. decir uh, Oye, esto uh, ¿qué, qué, 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 ¿qué perfil va a necesitar esta empresa cuando tenga estos camiones así? Alguien que los organice, bueno, no lo sé. Eh, o, o reinventarte antes de que eso ocurra, claramente. Pero el, el que ya está viendo esto tendría que estar ya o
1: formándose en otra cosa o viendo cómo puede añadir a su trabajo esto. Ya tendría que haber dado ese paso hace tiempo porque claro. lo que viene para muchos puestos de trabajo al final es, es adaptarse o morir, ¿no? Es el reinventarse. Pero por eso yo creo que es que le, lo que no puede uno es estancarse en no, yo ya he hecho esto, ya he aprendido a hacer esto y
0: no sé hacer nada más en mi vida. Entonces, por eso siempre hay que intentar... Es verdad que hay gente, eh, como puede, podemos tú y yo, que somos más curiosos y que nos gusta más eh, aprender a hacer cosas uh, y, y hay gente que no, que ya aprendió a hacer una cosa... Y, y no ha tenido ningún interés en, a, en progresar y en aprender otras cosas que, le, que te puedan servir para, para otros trabajos sí. o para... Entonces, bueno, pues eso ya...
1: Uh, pero bueno, ese es el, es, es, esa es la vida. <ríe> ¿Cómo, sí, sí, cómo sí, sí. cuestión de cada uno. Eh, pues, Pepe, la última pregunta que me gustaría hacerte es una relacionada con el éxito. Y quiero decir... ¿Sabrías decirme si tu éxito es debido a la suerte o es debido al trabajo duro? ¿O qué porcentajes podrías asignarle a cada una de esas dos partidas? ¿no? El éxito esto, y, el, y el trabajar y partirte el lomo cada día.
0: Eso es un debate interesante porque cada persona te dirá algo diferente. Primero, porque éxito cada uno tiene que definir qué es. ¿no? Y porque no es lo mismo para... Porque si éxito es eh, montar una empresa que llegue a facturar 100 millones de euros pues, bueno, pues he fracasado de momento en esa, en esa... Entonces tienes que definir qué es éxito primero. Y una vez que defines qué es éxito, eh, yo creo que siempre hay, un, hay factores de, de todo. Es decir, eh, yo creo que es muy difícil tener éxito sin trabajar duro. O sea, y aún así habrá gente que... Sin trabajar mucho, ha dado con una cosa muy concreta en un momento adecuado y lo ha conseguido, pero ese será muy poca muy poca gente. Porque el timing, claramente te das cuenta cuando, cuando estás viendo todo esto, cómo el timing de, 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 de hacer algo es súper importante y, y en, ahí entra la suerte. Es decir, que cuando tú entres en esto, pues el timing sea el adecuado. Es decir, el, el que inventó, o sea, Netflix tuvo éxito en el momento en el que, eh, pues, todo el mundo estaba teniendo internet en su casa, podía hacer streaming de películas, porque si tú tienes la idea de hacer Netflix y todo eso cinco años antes o seis, pues te la, te la comes con patatas, porque no, la gente no tenía un, una, una línea de internet en su casa suficiente como para hacer streaming y ver una película. ¿no? Entonces, por eso, como todo tiene... Yo creo que es muy difícil dar porcentajes. Y tal. Yo creo que eh, tienes puedes encontrar ejemplos de todo. Lo normal es que si tú trabajas duro y persistes y tienes pasión por algo y tal, al final puedas llegar a tener éxito. ¿En qué porcentajes? Pues no te sabría decir, porque depende de mucho, muchas cosas. Sí. Pero, pero yo creo que sí que en casi todos los casos hay, hay de todo. Uh, hace falta ambas cosas. Es una combinación, sí, estoy es de acuerdo. Un, es una combinación. Nadie te puede decir que solo ha, ha, ha tenido éxito por su trabajo duro, porque a poco querrás que se va a saber que ha tenido algo de suerte en algún momento. Eh, es imposible que no haya tenido suerte, puede que suba el porcentaje de eso o sea, ha sido a base de... de eh, como dicen, ¿no? Si tú trabajas duro constantemente, en algún momento la suerte llega, en algún momento aparece una oportunidad. Es más fácil que te encuentre... O sea, que la suerte me encuentre eso, trabajando, es. ¿no? Eso que Esa
1: es la frase, sí.
0: Va a ser más... Pero a lo mejor un, trabajas un día y ese día has tenido la suerte de que justo ese día llega la oportunidad, no sé, pero que, tam que también pasa, ¿no? Pero cuando tienes más probabilidades probablemente de éxito es... sí si, trabajas bastante duro y persistes en el tiempo y en algún momento la suerte también te llega, en algún momento es que te acompaña. Esa constancia. Entonces, yo creo que es fundamental ambas, ambas cosas. En, encontraremos casos en los que ha habido gente como que con que poco trabajo y mucha suerte, ha conseguido mucho éxito y gente que ha tenido que trabajar mucho para que llegara esa oportunidad que le ha permitido
1: tener éxito. Y pues nada, Pepe, agradecerte de corazón todos los consejos, las experiencias, las vivencias, los todos los, no sé, los insights que has compartido con nosotros
0: hoy. Igualmente ha sido un placer para mí estar aquí, me alegra mucho que hayas empezado este proyecto y me alegra mucho que hayas venido a mí para, para ser uno de los primeros invitados en el podcast. Cómo no, cómo no. Bueno, el placer es mío, Pepe. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo a vos. Si te ha gustado el podcast, suscríbete al canal. Y si te ha parecido interesante y has aprendido cosas que puedes poner en práctica, compártelo con todas aquellas personas a las que les vendría bien escucharlo para crecer o evolucionar en sus carreras profesionales. Por último, si conoces a alguien con una carrera profesional interesante y de la que se pueden sacar buenos aprendizajes, estaré encantado de recibir tus propuestas a través del correo electrónico info@jaime.lozano.es y entrevistarla en los próximos capítulos del podcast. Esto es todo por hoy. Espero que tengas un gran día y nos vemos pronto.